0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст «Что я пропустил». Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. А сегодня у меня в гостях Вадим Высоцкий, главный эксперт трибуны по Ла не побоюсь этого слова, блог которого Высоцкий вы наверняка часто читали, видели упоминания и так далее. Вадим, привет.
1: Здравствуйте, рад присутствовать здесь.
0: Вадим, ну для начала расскажи вообще о своем блоге, как он появился, потому что, знаешь, я уверен, что для некоторых читателей вообще ты уже такая, знаешь, своеобразная константа испанского чемпионата, то есть будто бы ты был всегда и всегда писал про испанский футбол, но я почти на 100% уверен, что тебе тоже есть такой какой-то путь, который ты проделал с блогом, когда ты его вообще открыл. Почему ты, главное, его открыл? Потому что для многих достаточно просто смотреть футбол, ну и все на этом, как бы, закончить свою фанатскую деятельность, а ты пошел дальше и очень классно в этом преуспел.
1: Да, естественно, у блога есть своя история На самом деле она уже насчитывает практически два года Ну да, через четыре месяца, даже меньше Уже исполнится блогу два года На самом деле быстро очень время пролетело Сам даже не ожидал Появился блог просто как творческое начитание Потому что я всегда себя ощущал Как человек, способный творить И этого любым способом желающий Там разные идеи были Там, например... Появление собственного канала на других платформах и так далее Но в итоге я понял, что писать тексты мне намного больше нравится Я, в принципе, лингвист по образованию И гуманитарные вещи у меня идут лучше И, соответственно, я решил создать блог на sports.ru Я, в принципе, очень давно читаю этот портал Я там зарегистрировался, страшно подумать, 9 лет назад в марте 2013 и э, вот созрел в 2020 году в сентябре открыть свой блог и решил так сказать поначалу это было какие-то ну, наверное я мыслями да, делился и так далее а потом это уже более такой профессиональный окрас такой начал приобретать и вот доросло до нынешнего уровня наверное и так.
0: Но я же правильно понимаю, что ты, в принципе, занимаешься чем-то еще, кроме блога? То есть ты говорил, что ты лингвист, а соответственно, ты, например, ну, условно там, переводчик, да? Ну, и, кстати, чем ты занимаешься, а футбол для тебя, скажем так, это твое любимое дело, которым ты занимаешься, когда ты успеваешь этим заниматься, потому что я уверен, ну, мне так кажется, по крайней мере, что ты бы мог потенциально писать намного больше. да? Или как у тебя вообще это происходит?
1: У меня это происходит совместно с основной учебой. Я в 2021 году закончил бакалавриат в Санкт-Петербурге. И в том же году поступил в магистратуру. Вот, а В бакалавриате я изучал испанский язык. Отчасти это стало первопричиной, так сказать, того, что почему именно испанский футбол, хотя история любви к испанскому футболу, она имеет, скажем, несколько более длинные, так сказать, концы. И это уже даже отдельная история. А так получается, что Я совмещаю вот учебу, и когда у меня выдается возможность, я пишу тексты, так сказать, отдаю всего себя, и я надеюсь, что в какой-то хоть мере получается.
0: Слушай, здорово, то есть ты, получается, зарегистрировался на «Спортсе» 9 лет назад, тогда ты еще вообще учился в школе, и ты даже еще, получается, даже в универ не поступил, да? то есть тебе там было там лет 13-14, давно ну, плюс-минус, и ты зарегистрировался, ну, да. да? Слушай, круто, как классно тебе история. И в итоге это все вылилось в то, что ты стал одним из главных авторов ну, сайта, блоговой части, и теперь, собственно, сначала ты всех читал, а теперь тебе все читают. Вот, по крайней мере, точно те, кто следит за Испанией.
1: Ну да, не знаю насчет, конечно, одним из главных авторов, приятно слышать такие слова, но, ну да, мне просто тут же как человеческая сущность, она больше радуется, когда даешь, а не когда принимаешь, когда даришь кому-то, да, положительные эмоции, и когда у тебя собственный блок, то прежде всего, ну это как у, в писательском ремесле, да, например, когда писатель думает о том, как бы, например, Написать так, чтобы читатель получил настоящее удовольствие да, от произведения данного. И я думаю, в блогерском деле все абсолютно так же. И да, для меня всегда было выше всего, что чтобы тем, кто заходит в блог, кто читает мои тексты, им прежде всего нравилось.
0: Давай последний, перед тем, как мы перейдем уже непосредственно прямо к футболу к футболу и к прошедшему чемпионату. И у тебя есть какие-то рекомендации, раз уж ты заговорил про авторов и писателей, испаноязычных авторов, возможно, современных или классиков, которых бы ты рекомендовал всем прочитать, ну и желательно, которые переводили на русский язык?
1: Именно в плане футбола или в плане вообще?
0: В в любом. Художественная литература, нон-фикшн, все, что хочешь.
1: Ну, художественная литература, я думаю, нельзя не порекомендовать Габриэль Гарсию Маркеса, испаноязычный ну, испаноязычный автор. Я думаю, очень многие его знают. А также есть испаноязычный писатель. Не знаю, насколько он знаменитый, точнее, не уверен, потому что он известен в довольно ограниченных, скажем, кругах. У меня по нему была дипломная работа. Это перронский писатель Марио Варгас Льоса. У него есть несколько замечательных абсолютно романов. И да, я когда их изучал, прям очень понравилось, поэтому я рекомендую... Его романами хоть какими-то заняться У него слог, у него все И, в принципе, даже в оригинале Очень интересно было бы почитать
0: Ну да, я отмечу, что Льоса Был, кстати, Нобелевским лауреатом по литературе 2010 года Да, это вот. правда это И правда. Это действительно один из главных авторов И мое сердце, как говорится, сейчас Затрепыхало от упоминания Льоса Спасибо да. тебе огромное за это Так, а теперь давай к футболу, пока все не сбежали, те, кто, возможно, не такой фанателем, как мы с тобой. Смотри, ну, конечно, давай начнем с Реала и Барса. Это уже по классике почти. Реал, конечно, да, снова чемпион. Барса уже три года фактически без трофеев. Хотя Хави, конечно, молодец. Он пришел, когда клуб был на девятом месте, занял в итоге второе. Учитывая то, что происходило в Барсе, там, в какой-то промежуток, скажем так, все в принципе нормально, да. Но глобально все-таки интересно вообще, как тебе кажется в итоге, чем вся эта история, скажем так, закончится. И главное, сможет ли Барса в итоге-то побороться за что-то более серьезное, чем чемпионство Испании. Потому что есть все-таки Лига Чемпионов и Лига Европы, а вот там, ну, по-честному, я бы не сказал, что Барса, ну, как мне кажется, по крайней мере, не показала тот уровень, на который, возможно, многие рассчитывали.
1: На самом деле, Текущий отрезок Хави в Барсе, на мой взгляд, он довольно противоречивый, потому что, с одной стороны, команда при Хави действительно спрогрессировала, она начала играть красивее, она... я даже читал некоторые восторженные отзывы, в которых говорилось о том, что местами теперь Барселона похожа на ту самую Барсу Гордиолы, в которую многие влюбились, то есть, в плане игры, в плане стиля, в плане контролирования игры, она сделала качественный шажок вперед, потому что мы помним предыдущих тренеров клуба: это Эрнесто Вальверде. Это. Ну вот, берем, допустим, после Луиса Энрике, да, например: был Эрнесто Вальверде, был Кики Сатьян, был Роналд Куман. И из них хоть сколько-то фанатом, так скажем, атакующего футбола был только Кики Сатьен, но ему на руку не сыграло отсутствие опыта работы со звездами. И, ну, в целом, ну, я не хочу это называть менталитетом середняка, потому что это будет звучать оскорбительно по отношению к Сатьяну. Все-таки тренер, он крутой. Но все-таки, мне кажется, ему не хватило опыта работы, и прежде всего, в топ-клубах. И поэтому все это наслоилось на ковидный сезон и все прочее. И, к сожалению, для Кики ему пришлось уйти. У Хави сейчас ситуация была не легче, потому что он приходил после... Ну, назовем это так, провала Роналда Кумана, потому что, несмотря на выигранный Кубок Испании, игра Барселоны оставляла желать лучших, это очевидно, и текущий сезон, он вообще э, какой-то контрастный слишком выходит, потому что, э, ну вот я про прогресс в игре сказал, но ему постоянно мешают травмы Травмы в Барселоне Хави – это огромная проблема, потому что травмировались в буквальном смысле все. Травмировались игроки основы, это сами, между прочим, игроки отмечали, лазарет был полным очень часто. Хави тоже это неоднократно отмечал На пресс-конференциях и так далее И у Барса травмировался даже доктор Потому что, например, издание Esportres Писало, что доктор Рикард Пруна, Который входит в медицинский штаб клубный У Барселоны игра была против Реала Соседат На Аноэте в гостях И во время этого матча Тоже Пруне приходилось часто скажем, вступать в игру, потому что тоже стыков много было игровых и так далее, и травму сам Пруна получил, потому что он когда ходил осматривать игроков, он поскользнулся на газоне Ануэт и упал, и в итоге разорвал сухожилие правого локтя, и поэтому, то есть как бы ситуация располагает к тому, что невозможно просто не ссылаться на огромные, Прямо скажем, количество травм, которые свалилось на Барселону Хави Ну и если вот ты вспомнил про Лигу Чемпионов, Лигу Европы На самом деле в Лиге Чемпионов-то Хави тоже не в простой ситуации клуб подобрал Потому что он подбирал команду перед играми с Баварией гостевой Точнее перед домашней игрой с Бенфикой и перед гостевой игрой с Баварией на Альянс-арене и, ну, про Альянс-Арену в принципе можно не высказываться отдельно, тут все понятно. А домашняя игра с Бенфикой, в которой Жоржа Жезус, если не путаю имя тренера Бенфики того, то, ну, команда Жоржа Жезуса тогда, ну, она сыграла хорошо, команда Хави еще не была сыграна. Первый матч Хави, который должен был он провести во главе, во главе клуба, но решил в итоге отдать пока Серхи Бархуану, Барселона провела против Сельты со счетом 3-3, когда Сельта отыгралась э, с, со счетом 0-3. Но, ну, по сути, это был идеальный, так сказать, в кавычках, плацдарм для передачи клуба Хави, потому что сначала Куман проиграл Раю Вальякана в гостях, потом 3-3 Бархуан сделал на Балаидосе, На Балаидосе, точнее, с Эльтой. И Хави приходил в команду, которая страдала уже тогда от травм, которая разучилась, откровенно скажем, играть красиво за предыдущих за тренерство предыдущих наставников. Ну и у него что-то получилось эпизодически выстроить. Но это опять же благодаря зимним трансферам. Пришли Абамиянг, пришли Ферран, Торрес, пришли несколько других игроков которые помогли улучшить игру команде, но в текущем состоянии она за чемпионство бороться не может, просто не может. Летние усиления, они могут помочь клубу, но и вот от трансферной политики Барселоны на самом деле очень многое будет зависеть. Жерар Ромеро, например, каталонский журналист Он уже писал про Пини Захави, да, агента Левандовского, Который выходил из клубного магазина с футболками Барсы Или, например, тоже важный пункт для Барсы Это еще один очередной поиск замены Дани Алвесу Потому что по данным того же самого Жерара Ромеро Дани Алвес может покинуть клуб по завершении текущего сезона То есть некий день сурка у Барсы наступает и придется снова искать замену бразильцу, хотя и прошлому-то бразильцу замену не нашли, прошлому Дани Алвесу, а так вот сам Дани Алвес своей и стал.
0: Mm-hmm. То есть, в принципе, я тебе правильно понимаю, что одна из проблем состоит как раз в том, что совпало несколько факторов, ну, во-первых, Хави действительно пришел, ну, во-первых, классика да, тренерской работы. Все-таки тренер должен хотя бы предсезонку провести, но ну, хотя бы в ускоренном формате условно побыть с клубом, ну, если мы говорим про лето, например, да, поработать с командой. И тогда мы можем говорить о каком-то условно чистом эксперименте нового тренера. А тут получается, что совпало первое, то, что он попал не в самое благоприятное, в принципе, время для клуба. Второе, очень много травм, как ты озвучил. Ну и третье, собственно, не самая, скажем так, благополучная, что ли, трансферная политика предыдущих как бы, сезонов, даже несмотря на то, что пришел Шел абамеянка и Ферран, ну по-честному, давайте будем говорить, да, откровенно, все-таки нельзя сказать, что это, ну, ка абамеянка еще да, но глобально это все равно, наверное, не может в краткосрочной перспективе повлиять на вообще, в принципе, положение клуба. Правильно тебе понял?
1: Да, конечно. В краткосрочной mm-hmm. перспективе вообще мало кто ожидал. Я больше скажу, что Хави такую игру наладит. Настолько сможешь наладить. Потому что я прекрасно помню те же комментарии на спорте, да, когда люди предрекали Барсе чуть ли не нахождение в, во второй десятке, в нижней половине таблицы. Но в краткосрочной перспективе у Хави получилось, но все-таки ему нужна предсезонка, я считаю. Потому что mm-hmm. ну, любому тренеру... Нужна сыгранная команда, ему нужна команда, в которой футболисты друг друга понимают. А Хави, вот да, как ты подытожил правильно в конечном итоге, он пришел в команду, в которой сразу несколько факторов этому противодействовали. И я считаю, что полноценные выводы по Хави можно будет делать только после полноценной предсезонки.
0: То есть я надеюсь, мы с тобой запишем еще один выпуск через год, например, и тогда мы с тобой скажем, я скажу тебе, ну что, Вадим, а теперь-то что с Хави? Но ну, я в любом случае желаю ему всяческих успехов, потому что мне кажется, что ну, чисто даже немножко по-голливудски история возвращения Хави в Барселону – это такой излюбленный сюжет вообще в принципе многих по понятным причинам. Но все равно я за то, чтобы этот сюжет сложился каким-то наилучшим образом, потому что все-таки хочется, чтобы мы увидели наконец-то ту Барселону, которую мы, в принципе, привыкли видеть. А иначе получается действительно какое-то, ну, не тотальное доминирование, но все-таки ты примерно представляешь, что, наверное, каталонцы, условно, в Европе, ну, уже сколько, три примерно сезона все-таки не могут показать какую то по крайней мере, стабильной игры, и у них периодически случается Действительно провальные игры, вот, и надеюсь, что все это исправится с течением времени. А как тебе кажется, напоследок закрываем на эту тему, кто нужен, на любимый вопрос, кто нужен из игроков летом для Барса? Ты упомянул левандовский да, что, ну, это опять же все эти любимые наши слухи, но тотально, кто нужен?
1: Я думаю, что нужно прежде всего усилять центр защиты. Это очень больная тема Барселоны в последние годы. Да и не в последние годы, мне кажется, вот после ухода Пуёля она как-то особенными красками, скажем, заиграла. И мне кажется, что прежде всего надо в это вкладываться. И надо... Ну вот Левандовский, ладно... Вот его вот если подпишут, будет здорово, конечно, хотя я тоже не со всех сторон понимаю смысл этого трансфера, и нужно левого защитника в конкуренцию к Джорди Альбе, потому что замены ему просто нет, слева в этом сезоне выходил Алехандро Бальдекантерана, выходил Сергей Юдест, который номинально правый, но там даже Лангли поиграл в свое время. То есть, конкурентоспособной замены Альби нет, то есть на данный момент. Были слухи, что Барс интересуется Хави Галаном из Сельты. На самом деле, я бы поддержал больше всего этот трансфер. Я об этом даже писал, кстати, в своем блоге. Ну, точнее, я рассказал просто историю Галана и, ну так, в основном описал, что он умеет. И, на мой взгляд, он лучше всех остальных кандидатов, которые, скажем, фигурируют в плане интереса Барселоны на эту позицию.
0: Ну, прекрасно. Я надеюсь, что руководство Барсы хоть как-то тебе услышит. Ну, возможно, мы сейчас запустим это куда-то, как говорят, в космос. И, возможно, какая-то разумная наша мысль о трансфере все-таки дойдет до руководства, и мы увидим достойное усиление. Потому что, повторюсь, хочется все-таки увидеть ту самую Барсу. Дальше. Давай... Пройдем теперь вообще в другую степень, дойдем условно до Мадрида и поговорим немножко про Атлетико, потому что возможно это сугубо мое странное впечатление, но мне показалось именно почему-то в этом сезоне, что несмотря на то, что Симеоны выстроил тут легендарную какую-то схему с нулем нападающих против Сити и, в принципе, во втором матче мог претендовать на то, чтобы пройти дальше, и Сити вообще был тогда на себя не похож, в этом я согласен тоже. Но все-таки мне такое ощущение, что, возможно, у Симеона и у команды в целом, знаешь, какой-то своеобразный кризис идей, что ли. Я не говорю сейчас о какой-то командной идентичности, к которой мы привыкли. Мы знаем, как играет Атлетику, мы знаем эти... Такие полубрутальные, оборонительные Какие-то очень плотные структуры Которые вообще иногда невозможно просто никак пробить Но Такое ощущение, что все-таки Нужно либо команде находить Какое-то тактическое новое решение Либо все-таки ну, короче, нужно что-то с этим делать. Повторю эту, эту мысль. Такое ощущение, что есть кризис идей. Как тебе кажется, это лично мое или все-таки у Атлетиков все прекрасно? И, опять же, от Сити они вылетели просто лишь из-за того, что Сити в кои-то веке играл, скажем так, не свой футбол во втором матче. И Сити просто условно, в кавычках, там, повезло.
1: Ну, на самом деле, здесь все крутится вокруг главного тренера, очевидно, атлетика, Дега Семеоны. По поводу него в этом сезоне очень полярные точки зрения могли, ну, могли встречаться, и до сих пор могут, потому что время предсезоне, время перемен и так далее. Но я бы тут начать вообще хотел с того, что вот Симеоне 10 лет, 10 сезонов в Мадридском клубе, и вот статистический факт, я думаю, тоже многие знают, Десятый сезон подряд при Симеоне «Атлетика» входит в топ-3 чемпионата, то есть как минимум кредит доверия у Семеоны должен быть, и вот учитывая то, что до «Диего» клуб не был там 14 сезонов подряд, ну это уже должно о чем-то говорить. На самом деле, в, если говорить о самих испанцах, испанских болельщиках, вот именно нативных, то они, вот я несколько болельщиков знаю, они за то, чтобы Симеоны оставался. Вот я знаю, в соцсетях я с одним болельщиком переписываюсь, у меня бывший преподаватель по испанскому языку в университете, болельщик атлетика, я с ним тоже это обсуждал. Вот. И э, мне, вот Анхель, мой преподаватель бывший, Он так объяснил феномен текущего атлетика вот касательно того, что у клуба могли закончиться идеи. Сейчас в составе просто не хватает по-настоящему таких созидающих футболистов. Есть Родриго де Пауль, который заиграл ближе к концу сезона, но до этого он, ну, несколько невзрачно играл. Есть Тамали Мар, который чисто фланговый игрок, и вот именно, знаешь, вот такой вот его разыгрывающего игрока, там просто нет. Некоторые могут назвать в его качестве, например, условного Маркуса Льоренте, но он больше бокс ту бокс на мой взгляд. И он может закрыть позицию правого защитника, может закрыть позицию опорника, того же самого бокс ту бокс да? Но именно вот созидателей в составе Атлетика их просто нет. И в этом контексте возможен... Такой вариант с возвращением Кантерана, возвращением молодого воспитанника Родриго Рикельми из Мирандеса, который в Сегунде выступает. Ему 22 года, и он с 10 голевыми передачами является лучшим ассистентом Сегунды на данный момент. Впереди еще один тур остается, его преследует Борха Гарсес из Лиганеса и в Имя второго ассистента я забыл Я думал про Рубена Парду, но скорее всего это не он Но в любом случае Гарсес его преследует И у него 9 голевых передач Но вот впереди Один тур секунды, я не думаю, что Рикельме Свою отдаст и Тем более Мирандес. Мирандесу нужно очки Набирать тоже И в этом плане два варианта развития событий На мой взгляд, это либо возвращение Рикельме либо аренда в клуб уже премеры, а не секунды. И тут все зависит от Диего Семене, потому что Диего Семене принимает решение по составу, и этому же Диего Семен решать, интегрировать ему в состав Родриго Рикельме или все-таки дать ему еще годик, как-то повариться уже в, ну, назовем... Котле примеры, да. А так, команда по-прежнему доверяет Симеону, я считаю, и она борется до конца, вырывая победу на характере, потому что, ну вот, например, вот в качестве таких вот я просмотрел, еще раз на всякий случай, вот хронологию всю матчей, вот недавний относительно матч Атлетико Хитафи, например, во втором тайме игрок Атлетико Мадрид получил красную карточку в начале самом, 41 минуту клуб играл в... Меньшинстве и на 90-й минуте, или на 89-й, если я не ошибаюсь, Марио Эрмосо забивает победный гол, и клуб вырывает победу со счетом 4-3. Либо же Атлетика в Валенсии, например, тоже был матч. К 90-й минуте, к 91-й даже, команда проигрывала со счетом 1-2. И с 91 по 93 команда просто вырвала победу, забила два гола. И я считаю, что вот такие матчи подобные, они лучше всего демонстрируют мотивацию игроков биться и дальше за Диего Симеоне. И, наверное, да, это довольно-таки довольно таки красиво, что команда даже после 10 сезонов продолжает биться так со своего тренера. И ну, он по-настоящему, да, ну стоит сказать, он дает характер команде. Ну и тут, естественно, сыграла свою роль неуверенная игра защитников в текущем сезоне и не лучший сезон «Облако». Я «Яна Облака. По всем характеристикам он в этом сезоне очевидно просел, и я бы не стал говорить, что он плохой вратарь, потому что он хороший вратарь, он отличный вратарь, но очевидно у всех бывают взлеты, у всех бывают падения, и... Ну, облаку просто не везет в этом сезоне. Это надо принять и надеяться просто, что в следующем сезоне «Словенец» проявит себя лучше, чем в этом. Ну и, естественно, это влияет как-то на защитников команды. И вот такая вот химия рушится, и большое количество пропущенных голов именно вот в связи с этим появилось.
0: То есть, в принципе, получается, что эти оборонные и «Атлетику» классически уже, они хороши все еще, но при этом просто из-за той же игры облака и тотально какого-то, ну не знаю, не то, что не везение, но в принципе да, возможно, как раз в случае с Лигой Чемпионов, Атлетику атлетику действительно мог пройти реально Сити, им думаю, многие это заметили и поняли в какой-то момент, хотя тотально игра все-таки, наверное, Сити была в какой-то момент лучше, но это уже вообще отдельная история, сейчас не будем об этом, но что действительно... Нельзя не отнять. Это тот характер, который всегда есть с матрицами. Вот. И это заметно и знают уже все. то есть Все знают, что если ты выходишь против атлетики, то тебя ждет бойня во всех смыслах этого слова. Причем как характер, так и игроков, так и то, что они выстроят, и то, что пройти может очень мало вообще, какой клуб, и забить атлетику, это уже, как мне кажется, иногда великое достижение. По поводу Созидателей, ты упомянул Рикельме, и вот мне интересно, как ты думаешь, если, ну, допустим, Симеон решит, что Рикельме нужен клубу, как тогда будет, ну, Самое банальное, он взаимодействует, например, с нашим прекрасным другим юным дарованием, с Жоа Феликсом. То есть, что они, как они вообще будут действовать? Я понимаю, что Рикельма пасующий в первую очередь, да, созидатель. Феликс немножко другого, мягко говоря, складах игрок. Хотя видно, насколько Семеона его постоянно как бы адаптирует именно под систему атлетику. И что, в принципе, Феликс, как мне кажется лично, уже очень сильно прогрессирует именно вот в этой работе в схеме, но тотально все-таки иногда ему, может, мне это кажется, довольно сложно. И как ты думаешь, Рикельми в итоге решит эту проблему, и во-первых, Феликс получит, получается, идеального партнера для созидания, потому что Феликс прекрасный завершитель и, в принципе, очень техничный, забивной игрок. Вот. Или же все-таки Симеон еще нужно будет докручивать эту систему, и поэтому он не рискнет и не будет прям жестко как-то ротировать состав или придумать что-то другое.
1: Я всегда видел Жоу Феликса как некого форварда в оттяжке больше, чем именно центрального, и поэтому, мне кажется, тут скорее нужно говорить о взаимодействии не Феликса с Рикельми, потому что Феликс, как мне объясняли, он больше фланговый игрок, и поэтому там он будет смотреться попросту органичнее. Ходили слухи о трансфере Дарвина Нуниса из Бенфики, и вот он как раз вот чистый центральный нападающий, Насколько я за ним следил И на мой взгляд Если подпишу Дарвина Нуньеса То с ним как раз Рикельми может отличную пару Составить, но тут учитывать Надо то, что есть еще на замену Матеус Кунья, например И Есть еще Ангель Корея Которого тоже нельзя списывать ни в коем случае Потому что Человек Принес значительное количество очков Команде в этом сезоне, всегда бьется до конца И я считаю, что В любом случае, это часть команды И вот интересно будет понаблюдать, что Какое решение примет Симеоне в этом плане Собственно, узнаем уже совсем скоро
0: Круто Ну что, я тоже надеюсь Что Атлетику в следующем сезоне в лучшем смысле этого слова испортить нервы другим клубам», потому что ради этого мы смотрим на самом деле всю эту прекрасную нашу игру, которую мы называем «футбол». А по поводу дальнейших каких-то решений узнаем, я думаю, совсем скоро. Давай чуть дальше теперь тоже продвинемся как раз по таблице. И два клуба, которые тоже, в принципе, стабильно довольно сильно выступают, а учитывая их финансовые возможности, так, наверное, вообще даже очень хорошо. Речь о «Бетисе» и «Реал Соседади». Два клуба, которые... Ну, лично вот «Бетис» у меня все еще ассоциируется вообще с очень давними временами, там конца 90-х, начала нулевых, когда там вообще были уже другие игроки. И в какое-то время они выпали как бы из моего поля зрения и я с радостью обнаружил, что сколько-то лет назад, что все, бетиста, все еще в принципе на коне. А, да, у клуба по понятным причинам бывают спады, и, возможно, как раз финансовая одна из главных причин. Но мне тут интересно еще, чтобы обсудить не только финансы, а в принципе положение дел у них у бетиса Реалсосида, да, и то, том, что, ну, плюс-минус потенциально а, может ожидать и в следующем сезоне, и что мы с ними вот в целом увидели в этом.
1: Да, на самом деле Бети сериал Соседа. Вот я посмотрел их э, статистику по на протяжении под, с, с, сезона 2015-2016, и у них э, результаты практически во всех они примерно идентичны. То есть там с разницей в одно место они финишировали там одно-два, и, и, и они еще похожи тем, что у каждой команды был спад односезонный в течение вот этого отрезка временного. Тут еще нужно отметить, что отсутствие глобальных успехов у вот этих вот двух команд, возможно, объясняется тем, что руководство не тратит крупные суммы на трансферы. Ну, на Фигир он куплен был еще не в прошлое трансферное окно и не в позапрошлое трансферное окно, поэтому его мы пока выносим за рамки. Тут я тоже вот немножечко... Глянул. Трансферы вот Бетиса, например, перед сезоном 2021-2022, то есть вот в прошлом межсезонье. Самым дорогим футболистом клуба стал, ну, в плане приобретением, стал Херман Пицелли из Феорентина. Он перешел за 3,5 миллиона евро. Остальные либо свободные агенты, либо арендованные. Реал Соседа практически идентичен даже в этом. Он, то, он из... Вот того же, за что он заплатил деньги Он только взял в платную аренду Норвежца Александра Сёрлота из Лейпцига За нее он заплатил 2 миллиона евро Ну разве что еще он Диего Рико Защитника испанского сборного Выписал за 500 тысяч евро Тысяч, подчеркну Остальные тоже Либо свободные агенты Либо арендованы И на мой взгляд Вот недостаточная комплектованность Команды Она мешает Потому что ну, вот у Реала Соседат, например, есть чем Монреаль, который, кстати, заканчивает выступление за клуб по итогу, ну, после этого сезона. И вот на замену Начо Монреалю есть Айан Мундиус, только 24-летний контераны который до этого сезона или до прошлого сезона, как минимум, сыграл там лишь несколько матчей за основу, если вообще сыграл. То есть такого качественного глубинного запаса у команды нет. И поэтому я думаю, что с этим можно в том числе связать все эти результаты. Реал соседат при Иманоле Алгуасили – это явление вообще уникальное, я бы хотел его отметить, особенно потому, что в этом сезоне, к примеру, у них по итогам 38 туров разница мечей 40-37. То есть команда просто забила столько же мечей на 2 больше, чем провела туров, а пропустила, соответственно, на 1 меньше. В кругах болельщиков Реала Соседат ходит шутка про то, что футболисты Реала Соседат боятся выстрелов. Знаешь, с чем это связано, эта шутка? Не, не знаю. Существует совершенно замечательная история про дав- давнишнюю традицию Реала Соседат. В 1960 году... Точнее, нет, для начала я, в принципе, традицию опишу. С давних времен, около стадиона Ануэта, После того, как Реал Соседат забивает гол, запускаются две сигнальные ракеты, а как только забивает соперник, запускается одна. Это прекрасно. А теперь рассказываю тоже историю, довольно, да, довольно занятная история. В 1960 году болельщик Реала Соседат, Брияный был болельщик команды, он прям очень ее любил, и он в какой-то момент придумал вот подобное скажем, празднование голов, да, Два, две сигнальные ракеты «Гол да, одна ракета «Гол Соперника». Изначально, как рассказывал его внук, позже, эта, скажем, идея была направлена на рыбаков, которые уходили в море, в Бискайский залив, и Сан-Себастьян, он расположен на берегу Бискайского залива, и рыбаки, они, естественно, не могли прийти на еще тогда стадион был а точа старый со соседата стадион в 1960 году и рыбаки естественно не могли следить за командой потому что телефонов и трансляции очевидно еще не было тогда и он так решил помочь им узнавать результат своей команды но это официальная версия потому что внук в принципе отмечал что ну внук этого болельщика, я имею в виду, отмечал, что вот этот вот болельщик по имени Патчи, он был довольно экстравагантным человеком, и допустил, что такая идея к нему пришла из-за галлюцинаций, потому что он боролся с алкоголизмом какое-то время, и вот в качестве галлюцинации ему пришла вот эта вот идея. Но, тем не менее, эта идея существует по сей день, у нее был перерыв. В 93 году, когда Реал Соседат переехал на Ануэту, на которую они сейчас играют, оно том... это географически территориально находится Дальше от моря, дальше от Бискайского залива Чем от оча И поэтому на какое-то время традиция закончилась И, соответственно, лавочку свернули Но в 2006 году традицию возобновили Новым запускателем ракет стал испанец Хуан Итуральде 50... Ему сейчас 58 лет, он инженер лифтов И он рассказывал тоже занятую историю, как он туда, в принципе, попал. Он рассказывал в целом, что он, когда еще маленький был, когда еще рос, он вырос просто на этом, так сказать, свисте ракет по городу. И тоже, кстати, выдвигалась версия Что вот болельщик, который эту традицию породил Он просто хотел, чтобы весь город знал Как играет его любимая команда Понятное дело, что не все в Сан-Себастьяне Интересуются командой местной Хоть их очень мало Но, тем не менее, такая версия есть И Хуан Итуральдо рассказывал Что он стал Он занял такую должность Благодаря диктору Ануэте Диктора Ануэте Эрнани Он его назвал Они родились в одном поселке и в какой-то момент Ирнани встретил эту и пригласил его в, в, продвигать, так скажем, данную традицию, возобновить ее. И с 2006 года она возобновилась, и до сих пор, особенно она приобрела такую, знаешь... Значимость, да, во время пандемии, когда стадионы были пустые, и тогда вот эти сигнальные ракеты, они возвещали о событиях в играх соседа и вот продолжают и по сей день.
0: Слушай, какая красивая история, исполненная какого-то классического европейского испанского романтизма, вот, при этом очень вдохновляющая, мне кажется, многих, я даже представил действительно, как ты болельщик, который не может прийти поддержать любимую команду во время пандемии, но при этом ты хотя бы знаешь, если даже у тебя нет телевизора, или там, не радио, интернета, угу. ничего, ты знаешь, что только что твоя команда забила голову. Это очень здорово. Но теперь я понимаю э, происхождение этой шутки. И очень здорово, да. что ты мне ну, про история него забавная, в любом случае. Да, Это очень круто. Смотри, но кроме традиций, как я тебя понял, Реал э, Соседат э, очень крепкая Команда, как и Бетис, при том, что у них нет особых каких-то финансовых вливаний уже последние сколько-то лет, и при этом они показывают достойную игру. Ты акцентировал внимание именно на Реал Соседаде, и мне интересно знать почему, и что, возможно, в тактическом плане, или вообще в чем бы то ни было, ты мог бы еще выделить в игре команде, и почему, в принципе, и удается... Оставаться на плаву, при том, что как ты прекрасно пошутил Ну, как-то точнее, как шутят сами испанцы уже и говорят о том, что, ну, наверное, они просто боятся выстрелов
1: Ну, на самом деле, тут даже не столько... Ну, на Риал Соседади я акцентировал внимание просто потому, что Ну, я, честно говоря, очень редко такое видел до этого, если вообще видел, что Команда, занявшая место в топ-6, занимает 40 голов в чемпионате всего То есть разница плюс 3 то есть, например, от того же Бетиса Мануэльо Пеллегрини такого ожидать просто сложно, потому что ну, мы знаем, что команды Пелигрини обычно очень атакующие, и что мы видим по его Бетису. На самом деле тут Реал Соседат, тут, вот тут появляется небольшая разница между командами, потому что Реал Соседат исповедует более такой силовой футбол, Бетис а Пелегрини, он такой, знаете, как в испанском есть такое слово "воланте", как этот летающий от глагола volar mm-hmm. И он так летает по полю Бетис Пелегрини То
0: есть, можно идти, точнее, может быть, скорее порхающий, Не что ли, да, порхающий, порхающий по полю это да,
1: совершенно такой... верно mm-hmm. И поэтому и голов больше, и моментов больше, и так далее. А Соседат, он почему-то вот, он достаточно очков тоже терял, когда, когда забивал, и дальше не шел, а оборонял, там, допустим, 1-0, или какое-то такое минимальное в общем преимущество, он его просто оборонял, и... Он же, если бы Реал Соседад не проиграл Атлетико в последнем туре, он мог, точнее не он, а и Мануэл Гуасил, тренер, мог превзойти свой лучший результат по очкам в Соседате. Потому что у него сейчас 62 очка, и могло быть 33, ой, 63 или 65, если бы он не проиграл Атлетико или даже бы выиграл. В его лучший сезон было 62, поэтому тут он мог превзойти, но не превзошел. А если конкретно про Бетис, то... Э, ну, просто в последние годы еще Бетис, он, получается, у него два интересных атакующих кадра. То есть были Кики Сатьен и Мануэль Пелегрини. И между ними э, вместился Руби, который с Испаньолом выходил из Сигуды, в примеру. Э, и его нанял... Он вышел с Испаньолом в Еврокубке. Его... Бетис нанял, позвал, но он там себя не показал, он ушел прямо во время сезона. Его сезон команда заканчивалась с Алексисом Трухилье, временщиком. И в том сезоне Бетис занял 15 место. А вот потом они занимали вот 6 место, 5 место дальше сезона. Поэтому тут вот в тренерских кадрах тоже было дело поэтому но ну, я говорю сложно ожидать чего-то конкретного предметного если руководство не выделяет достаточное количество денег на трансферы если они чуть-чуть не поскупятся еще то бы я больше чем уверен что команда может заиграть новыми трансферами потому что вот например вот тот же реал соседат я знаю я как-то очень сильно кон- концентрируюсь да на нем Просто по нему больше ситуацию Лучше знаю Например, у Реала Соседат в новом сезоне Может смениться полностью Вся линия нападения Александра серлота они не продлевают Александра Ис... У Александра Исака Очень смутное будущее Потому что его... он может уйти Он может остаться Пока непонятно, что с ним будут в итоге делать И в связи с этим На последний тур, на матч против Атлетика Или нет, даже на матч против Кадиса Предпоследний тур, 37-й. Иманол вызвал двух молодых контерана, Хулина Лабеты и Хона Карикабуру. Это одни из главных талантов сейчас Академии Реала Сосидад. Карикабуру вообще, насколько я помню, является лучшим бомбардиром команды Хабиалонса, который, к сожалению, вылетел из секунды сейчас с дублем Сосидадада. Поэтому тоже вот такие молодые подрастают. У них тренер как раз Иманола Агиречия, про которого тоже у меня был текст. И речи, он тренер нападающих сейчас в структуре клуба, и поэтому у них отличный ориентир есть, поэтому у них есть потенциал вырасти в какого-то, ну скажем, высококлассного игрока. То есть оба клуба, к Бетису тоже возвращаясь, он тоже полагается на собственную академию. Поэтому там сейчас очень много воспитанников играет, и у них клубные работники, в частности Анхеляро, президент, он заявлял, что один из таких главных пунктов в курсе клуба текущем – это ставка на собственных воспитанников. Поэтому, наверное, как-то нужно найти какую-то идеальную смесь, идеальное сочетание между интеграцией собственных воспитанников в состав команды и тратами чуть большими на трансферы и достижением более высоких целей.
0: Ты знаешь, что мне пришло в голову сейчас? Возможно, очень такая банальная аналогия, но все-таки у меня такое ощущение, что вот если бы Бетес или Реал Соседат условно были в таком же по уровню чемпионате, как, например, ну, Нидерланды, то, возможно, их бы условно можно было бы считать таким, ну, короче, это как наш испанский Аякс, да, то есть мы делаем упор на своих воспитанников, вот, и, в принципе, пытаемся из них выжать максимально, и если бы, наверное, чемпионат Испании по уровню был, ну, чуть ниже, мягко говоря, то возможно, эти бы команды, ну, получается, да, они бы закономерно просто были бы там первое-второе место занимали, потому что Барса, понятно, Реал, Атлетика, просто и Севилья, да, они просто были бы, ну, их бы как бы просто не было, потому что денежные возможности этих клубов э, несовпоставимы. Это очень грубые, знаешь, грубые мазки, вот, но такое ощущение, что действительно мы вот имеем примерно плюс-минус такую же историю, и вдвойне как-то обидно, что клубы Опять же, делающий ставку на своих, все-таки ну, по понятным причинам да, они могут пробиться пока что выше, хотя при этом показывают вполне интересный в своих каких-то догматических, скажем так, установках футбол.
1: На самом деле тут больше даже подходит Бетис, потому что Реал Соседат, он такой, у него немножечко грузный стиль игры, и я уже упоминал слово «силовой» в отношении стиля игры их, и поэтому... На мой взгляд, у них даже в плане антропометрии даже, у них единственный такой компактный игрок, который вот в условном таком атакующем стиле мог располагаться, это Давид Сильва, потому что нападающие у них высокие габаритные, полузащитники тоже в основном такие не мобильные, не маленькие, а там Микель Мерину и прочие, то я думаю, что они бы меньше подошли вот под аналогию с Аяксом, чем условным Аяксом, чем Бетис. Вот, я так-то вижу.
0: <связываю> Ну да, нет, конечно, если говорить о стилистике игры, то, безусловно, я бы «Реал Соседад» не сравнивал с «Аяксом». Скорее дело исключительно в ставке на воспитанников и на том, что, возможно, это выбежит не такой большой, условно, как у конкурентов в чемпионате. Но в любом случае, очень интересная история получается, и я желаю «Бетису» и «Реал Соседаду», во-первых, успехов в Еврокубках, потому что, ну, я думаю, в Лиге Европы они точно, ну, не в прошлом сезоне-то, ну, соседа так точно вполне достойно выступили, но ждем теперь каких-то успехов, потому что, ну, во-первых, до доколе Севилья брать пост на Лигу Европы, хотя в этом году хотя бы этого не повторилось. И хочется увидеть испанскую команду. Это правда. Вот, которая все-таки возьмет трофей. Давай потихоньку сдвинемся от клубов к персоналиям и поговорим про, не только не удивляйтесь сейчас, про Усмана Дембеле, нашего дорогого, потому что Конечно, при Хаве он поразительным образом да, стал одним из главных ассистентов Ла Лиги, при том, что играл не так много и фактически получил место основы как раз после прихода Хави. Но тут, как мне кажется, и ты уверен, сейчас все это раскроешь и пояснишь, как какая-то получается палка о двух концах. С одной стороны все мы знаем кейс Дембеле, и многие уже немножко скептично, мягко говоря, относятся к тому, что он до сих пор находится в клубе, это первое. Второе, у него заканчивается контракт летом, и все еще, никаких подвижек нет по контракту, и, соответственно, вполне возможно, что он сменит клуб. И, как мы знаем, очень многие футболисты не говорят про Дембеле, но просто как факт. Очень многие футболисты перед переходом в другой клуб, они включаются на полную и пытаются показать потенциальным покупателям, на что они в принципе способны, а потом, когда они переходят, то они уже как будто бы возвращаются к своим таким старым установкам. Я очень надеюсь, что у Дембеле не та история, и что, возможно, он вообще продлит контракт с Барсой, и мы увидим прекрасное знаешь, возрождение таланта, который в свое время был чуть ли не главным вообще талантом во всей Европе. И вдвойне обидно, что Дембеле все еще как бы... Так очень не знаю, что остался тем самым потенциальным. Но в целом есть какой-то скепсис, и с одной стороны, да, он молодец, а с другой стороны, я понимаю, что, возможно, не стоит настолько оптимистично смотреть на эти цифры и посмотреть на этот вопрос несколько шире, чем просто на, по-моему, 13 голевых пасов в этом сезоне.
1: На самом деле, феномен Дембеле, он очень такой двоякий, на мой взгляд, потому что вот его реинкарнация такая своеобразная во второй половине сезона, это с одной стороны публичное доверие Хави, проявленное по отношению к французу, потому что ну он сразу начал при всех поддерживать, вот Усман нам нужен и так далее, и, наверное, возможно, поэтому он заиграл так хорошо, но с другой стороны, это тоже нельзя забывать, что возможно началось Такое, знаешь, привычное выбивание нового контракта, да, за полгода до окончания прежнего. И, возможно, он именно поэтому прибавил, потому что все-таки столько денег ему насыпет мало кто. И поэтому Дембеле, у него была однозначно мотивация эти полгода провести хорошо, но тут главный вопрос скорее состоит состоит в том, что не превратится ли карета в тыкву да, после продления контракта. И тут свою роль сыграли и заоблачные требования Дембеле, его агента, потому что некоторые источники писали про 40 миллионов евро там для Дембеле. Неизвестно, сколько этим источникам можно верить, испанским, но если это правда, то я могу в этой степени понять клуб, и я вполне понимаю решение не продлевать его. Просто нельзя еще забывать, что сейчас в клубе режим экономии, благодаря абсолютно грандиозному в кавычках правления Бартомеу, Жозепа, горячо любимым, ну, горячо любимого фанатами Барселоны, так скажем, Клуб загнан в огромнейшие долги, там писали про миллиард евро вообще долгов, и в связи с этим Барса пытается так по сусекам хоть какие-то деньги, вот даже на Ливандовского и, и так далее. Она продает даже определенный процент акций вот своего сервиса Барса uh, «Licensing and Merchandising» вот, э, такого медиа-сервиса Барсы и даже были слухи про продажу 49% акций и 200 миллионов евро выручки за них, за все эти акции, то есть клуб даже вынужден, говорили о нейминге Camp Nou, да, например, уже с этим дела решились, будет Spotify Camp Nou в рамках вот соглашения с компанией Даниэля Эка. И здесь они тоже деньги и так далее. И поэтому то есть клуб в режиме тотальной экономии и сейчас Дембеле берет и просто выпрашивает контракт дикий по своему размеру. Ну это просто некрасиво, это не профессионально. Если бы он хотел остаться в клубе, он бы как минимум бы снизил свои требования, а как максимум... Не затягивал бы все до конца, потому что сейчас он, очевидно, пытался выбить из Барса новое соглашение. И если он уйдет, то я не думаю, что и фанаты Барселоны, и, может быть, руководство даже расстроится сильно. Потому что, но какое-то все-таки некое разрушительное действие в плане атмосферы Кубан все равно привносил своей ленью, своим непрофессионализмом и прочим. Дембеле начали сватать в ПСЖ как раз благодаря недавнему, тоже эпохальному, не побоюсь того слова, продлению Килианом Баппе с контракта с французом молодым. И говорят, что Килиан Баппе лично хочет видеть Усмана Дембеле и полузащитника Монако Орлену Чуамини, который уже появилась информация, что не пойдет в клуб, потому что он хочет в основе играть. Но по поводу Дембеле информация до сих пор актуальна, и учитывая то, что он свободный агент, я думаю, что очень даже релевантно. Так что после вот продления МБП попытки подписать Дембеле будут еще такими более активными, что ли. Так что как-то вот так вот я ситуацию с Дембеле вижу.
0: Ты знаешь, я, конечно, слушаю тебе удивляюсь. Молодые футболисты фактически ставят условия хозяевам клубов, но сейчас про МБП, да? Ну, условно, я хочу, чтобы со мной играл Дембеле, потому что сборная Франции все побратим и давайте вместе дружить, играть. Но в целом это, конечно, вообще не вписывается в какую-то разумную, как мне кажется, парадигму того, как должен, должна быть устроена клубная жизнь. И кейс Мбаппе, мне кажется, очень показательный в этом плане, но Благо, не нам это решать, с одной стороны. С другой стороны, у меня еще напоследок вопрос. Как тебе кажется, вот несмотря на все эти контрактные истории, не самые приятные, все остальное, а Дембелия, в принципе, то нужен клубу или нет? Потому что, как мне показалось из твоего спича, что... В целом клуб не особо потеряет, даже, возможно, в игровом плане. Я не говорю сейчас даже о деньгах, тут все понятно, у Барса большие проблемы, и это, конечно, отдельная какая-то большая боль и финансовая история, которую нужно разбирать, мне кажется, в учебниках о том, как не стоит устраивать вашу финансовую деятельность, если вы хозяин футбольного клуба. Ну а в игровом-то плане с Дембеля как вообще все?
1: В игровом плане Дембеле, он он игрок настроения, потому что дриблинг у него феноменальный, он очень круто иногда делает свое дело, это тоже стоит признать, все-таки какое отношение к нему не было бы, но он, повторюсь, зависит очень от своего настроя, потому что в одном матче он раскидывает защитников в одну сторону, в другую, а в ином матче он упирается разом, из раза в раз в линию обороны команды соперника. Просто потому, что у него не идет. И, на мой взгляд, настолько нестабильный игрок не заслуживает зарплату в 40 миллионов или сколько-нибудь евро. Ему, насколько я помню, Барса предлагала 8 миллионов. Я считаю, для игрока его характера это отличная сумма. Но он, видимо, хочет большего, либо его агент хочет большего. И поэтому, к сожалению или к счастью, не могу сказать точно, Дембеле с большой долей вероятности карьеру в Барсе не продолжит. И, соответственно, соответственно, очень спорный, так сказать, его трансфер в принципе относительно клуба и так далее.
0: Ну что, тогда давай перейдем в диаметрально противоположный клуб по всем параметрам, к диаметрально, как мне кажется, другому игроку. Про Карима Бензема, конечно, не говорил только ленивый, и в этом сезоне, в принципе, но такое ощущение, что этот сезон, знаешь, очень похож на какой-то красивый голливудский фильм. То есть Бензема, в принципе, не только он, конечно, но тотально вытаскивал неоднократно клуб из тех ситуаций, когда это нужно было вот в самый нужный момент, и реал этого сезона Анчелотти очень, такое ощущение, что прям любит какие-то драматичный сценарий. То есть на последних минутах вырвать победу — это классика Реала. Но если говорить про Карима, то мне интересно вот нынешнего состояния. Это такая уже пик карьеры, и следующий сезонный возможен спад. И в целом, как бы, что, как тебе кажется, самого главного в этом году, в футбольном году сезоне произошло именно с ним?
1: Я бы хотел начать с того, что в принципе, на мой взгляд, золотой мяч 2022 должен получить Карим Бензима. Я думаю, людей, которые будут отрицать, это очень их очень немного и феноменальный сейчас отрезок карьеры Карима во всех планах, И в плане игровом и в плане сыгранности со всеми и так далее, хотя он в принципе очень давно себе проявляет как, ну в своей степени совершенный нападающий и вот период вот этот последних нескольких скажем, сезонов, это, ну, указывает на то, что это, ну, вот текущий, например, сезон, это один из лучших, если не лучший сезон в его карьере. То есть, например, вот я так покопался немножечко в разных данных, там, архивных, не архивных, и в этом только этой весной он установил, установил 5 рекордов. 5. То есть он... Стал самым возрастным автором хитриков Лиги в Лиге Чемпионов, обошел Жиру, Стал первым игроком в истории Лиги Чемпионов, забивавшим на протяжении 18 календарных лет Стал рекордсменом среди французов по голам в топ-5 лигах, обошел Бернара Ля Комбо. Стал рекордсменом э, по голам в принципе среди французов во всех турнирах Обогнал Анри. Ну, рекорд дальше больше личный такой. Сейчас у него он демонстрирует лучший результат по голам за всю карьеру. В принципе, не только в реале. То есть, вот то, что сколько он сейчас забил, он больше не забивал никогда. За него даже на президентских выборах во Франции проголосовали. О чем речь? Правда, правда голос не учли. Тоже, не знаю, к счастью или к сожалению. Но, да, уникальный совершенно нападающий. И у него еще несколько рекордов до конца сезона он может поставить. То есть вот, например, он уже выиграл приз лучшему французскому игроку, выступающему за рубежом, и может установить рекорд по количеству голов в плей-офф Отдельно взятого сезона Лиги Чемпионов. Сейчас у него 15 голов, у Роналду Криштиану, 17 голов было в сезоне каком-то. И если Роналду, я не знаю, насколько это реально, если он оформляет хитрик в матче с Ливерпулем, то он уже в этом сезоне обходит Роналду и становится рекордсменом по этому показателю. Поэтому Бензима, я считаю, что в этом сезоне продолжился его ну, такой локальный тренд с запутыванием и ломанием. Так сказать, игры вражеским вратарям Потому что мы помним ляп Кариуса Мы помним ляпы и другие И в этом сезоне его очередными жертвами Стали Джен луиджи Донарума Из ПСЖ и Эдуард Минди из Челси Там он своим сумасшедшим Прессингом абсолютно задавил Это, конечно, можно списать на некий элемент удачи Или там кто-то говорил, что там Он фалил на Донаруме но в любом случае вовремя запрессинговать и с нужной, ну так сказать в нужном нам темпе и так далее тоже нужно уметь Реал без Бензима мы видели в матче с Барселоной, когда они 0-4 проиграли, то есть влияние Бензима на Реал колоссально абсолютно, и вот как я уже упоминал, вот если возвращаться к золотому мечу на данный момент он однозначно единолично лидирует за ним идут Садио Мане и Мухаммед Салах из Ливерпуля. Я считаю, что как бы Мане и Салах в этом сезоне еще не выступили, хотя может быть всякое, если все продолжится в том же духе, то Бензима должен забирать золотой мяч. Это даже, я думаю, беспрекословно.
0: Ты упомянул зависимость реала от Бензима, и это ведь на самом деле не всегда так хорошо, но как мне кажется, потому что все мы знаем кейс, скажем так, Месси Барселоны, когда аргентинец еще был в каталонском клубе, то довольно часто можно было наблюдать примерно одну ту же картину, когда Месси в составе, и с ним все хорошо, условно, то команда играет по одному, а когда его нет, то по другому. И эту зависимость от футболиста, в принципе, конечно, только у Барса, но мне почему-то вспомнился именно эта аналогия, тем более это тут Барса, тут Реал. И я даже, опять же, боюсь представить, что будет, если условно ну что-то Римом случится, все-таки травмы тоже бывают, даже таких игроков, и в целом всякое может быть. И тут, конечно, вот главный вопрос, вот сейчас по ходу подумал об этом, МБП не подпишут, понятное дело, уже, а кто может тогда, ну не то, что заменить Бензема, это громко сказано, скорее, кто может потенциально прийти летом, и кто может помочь продолжить, скажем так, традицию и быть на подхвате в крайнем случае. Как тебе На
1: мой взгляд В ближайшей перспективе Бензимат заменить невозможно, потому что я вот, вот Он сейчас переживает свой пик, и я думаю Что из основы бы его не вытеснили Но из таких топ нападающих Я бы даже предпочел бы Не Мбапе, а Эрлинга Холланда, который В Сити перешел, потому что Сколько я видел игру Эрлинга Холланда в Баруси Он при всех своих габаритах Очень силен В подгрыше, очень При своем росте, при своих ну, правда, он э, рушил все стереотипы, скажем, о в таком крупном форварде, который мог и голы забивать, э, и в подыгрыш одновременно успевать. Поэтому мне кажется, что если бы схема 4:33 сохранилась, то Холланд в нее влился бы суперски. Но это как минимум дело уже не текущего предсезонья, не вот которое наступит, потому что он перешел в Сити, понятное дело. Бывали, конечно, в истории махинации с переходами в несколько клубов за одно лето, но я думаю, что случай с Эрлингом Холландом в этот список явно не войдет. Поэтому это уже может быть через несколько лет.
0: Ну что, завершим тогда с громкими фамилиями. И все-таки я не могу в этом подкасте не поговорить, возможно, о клубе, о котором, ну не то, что не принято говорить, но о нем, мне кажется, вспоминал, кстати, когда-то Вадим Лукомский. Но тотально все-таки он... Короче, о Гранаде говорит далеко не каждый автор и недалеко не каждый вообще, мне кажется, футбольный журналист. Почему я вообще о ней вспомнил? Ну, во-первых, в прошлом сезоне Гранада играла в четвертьфинале Лиги Европы. В этом сезоне, к сожалению, не вылетели в секунду. И это первое. Второе. Тренером назначили Айтера Каранку, многие из которых помнят по игре, в одном очень известном клубе, который мы только что как раз тоже обсуждали. И самое главное, и тоже интересное это, конечно же, Хорхе Малина. То есть самый возрастной автор хитрика, 40-летний игрок, который все еще умудряется играть. И вдвойне обидно, что несмотря на наши вот все эти какие-то очень красивые сюжеты, которые есть в истории клуба, в этом сезоне не вылетели. И как тебе кажется... Ну, во-первых, смогут ли они справиться и вернуться в элиту в следующем году? И, во-вторых, что случилось в этом году? И почему, собственно, «Гранада», которая, в принципе, для многих в прошлом сезоне стала открытием, в этом, увы, вылетела?
1: На мой взгляд, как бы это ни звучало, главная проблема «Гранады» — это успех бывшего тренера Диего Мартинеса. Потому что в Еврокубке «Гранада» вышла как раз при нем. Молодой тренер, работавший до того в секунде, он стал, если я правильно помню, самым молодым тренером примеры в истории, либо вторым тренером, самым молодым. И изначально каких-то особенных надежд на него не возлагалось во главе клуба, но он смог качественно клуб поднять, привить команде модный стиль игры и даже, вот как уже да, упоминалось, играл с ней в Еврокубках. После ухода Мартинеса, вот тогда началась тряска в клубе, и после него поработало три тренера. Сначала назначили Роберта Марена который... Некоторые могут его помнить по сборной Испании В работе в штабе сборной Испании С Луисом Эндрике, когда там эта история случилась Некоторые могут помнить по Монако Он некоторое время Александра Головина Нашего тренировал И, между прочим, у них дела шли хорошо Но Роберта Морена потом уволили Роберт Морена, он хороший методист Вообще, надо сказать Он написал даже книгу Про собственное понимание Использование схемы 442 в футболе Это его фирменная схема, он ее... Использовал в Испании, когда тренировал Он использовал ее в Монако Он использовал ее в Гранаде, соответственно То есть, собственная книга у него есть Но в самом клубе у него не сказать, что получилось Его уволили в марте, если я правильно помню После матчевой безвыигрышной серии И непосредственной близости к зоне вылета Понятное дело, что никакому руководству это не понравилось Особенно вот ты говорил про Еврокубки вот назад И ему на смену пришел явный такой кандидат временчик Рубен Торресилья, тренер из структуры клуба. Но, естественно, на Торресилью в долгосрочной перспективе рассчитывать не приходилось. И он провел за клуб 5 матчей, но общей сложности месяц. И ушел после поражения 1-4 от Леванте. Спасать клуб пришел Айтор Каранко. Тоже. Айтор Каранко, кстати, интересен тем, что Каранко в свое время, может быть, кто-то слышал, Каранко в свое время запустил онлайн-конгресс для тренеров мировой в сотрудничестве с испанским изданием «Марко». И он там собрал таких достаточно весомых тренеров в мире футбола. Там даже выступал Роналдо из «Валидолида» в Бразилии, «Зубастик». Там выступал Питер Кеннеди, его бывший коллега по Мидлсбро выступали, там Висенто Дель приезжал, ну так понаблюдать, так сказать, за тренером перспективным. вот. И Айтор Ранка, он до этого работал только в Англии, он в Испании не работал. То есть это можно сказать его такой первый блин, да, в Испании. Ну и первый блин комом получился. Ему после прихода ему Удалось команду удержать над зоной вылета какое-то время. И перед последним туром он там и находился. В зоне вылета находился Кадис. Благодаря параллельным победам уже того же самого Кадиса и Мальорки, и благодаря ничей с Испаньолом Гранады, она, к сожалению, вылетела, и Каранка уже была объявлена, покине свой пост по итогам текущего сезона. Не знаю, насколько его смогут взять другие испанские клубы сейчас, ну насколько захотят, да, точнее будет сказать. И поэтому как-то прогнозировать не просто его будущее, но к сожалению вот такова судьба, такой путь, да. А болельщики Гранады, они проявляли себя с наилучшей стороны, к ним вообще проблем, каких-то претензий не было и не, быть не может, потому что, например, вот э, в мае Гранада обыграла дома Атлетик, это стала первая домашняя победа для клуба с декабря, и последние 6 игр подряд домашних Гранада вывешивает, так сказать, табличку sold out, то есть все билеты абсолютно раскупаются, 6, и это учитывая то, что вот 4 из них Гранада дома не побеждала. И вот победила «Атлетик» дома. Но вот Хорхи Малин, да, вот подытоживая. Хорхи Малин уже заявил, что останется в клубе на следующий сезон. Видимо, рекорды в примере чуть чуть-чуть отложатся, если еще будет возможность их как-то переписать. Но в любом случае, следующий сезон, по крайней мере, пока что, он планирует провести с «Гранадой» в секунде, попытаться вернуться, а там уже как получится.
0: Мне просто, знаешь, очень нравятся сюжеты так называемых маленьких клубов, когда команды, на которую мало вообще кто ставит, достигает таких успехов, тем более что тут действительно много чего красивого. Поэтому пусть они возвращаются, а наш дорогой Малина еще, ну кто знает, может покер оформит, слушает. 41-42 ну, да. года, почему бы нет? Очень ему этого желаю. Давай в завершение этого прекрасного разговора, я надеюсь, что все вы, кто нас слушает, вы там сидите с каким-то блокнотом, записываете фамилии, которые вам были незнакомы, или хотя бы, не знаю, какие-то прикольные штуки, цифры. В общем, Вадим, огромное спасибо. И как раз в завершении давай Такой немножко провокационный вопрос. Известно, что чемпионат Испании, понятное дело, кроме того, что он состоит в топ-5 лиг, он славится тем, что, в принципе, многие аналитики считают его чуть ли не сильнейшим в Европе и в мире, соответственно. Кто-то говорит, что АПЛ все равно сильнее, но это очень такой тоже вечный спор. Но мне что интересно, разрыв между даже зоной вылета, о которой ты сейчас как раз говорил, то есть, короче говоря, между 18 и 9 местом разрыв в этом сезоне, если я правильно помню, был около там, 10 очков. То есть, в принципе, это ну, мало реально. Да, 10. Да, это, это очень мало, и возникает вопрос. То есть тут либо огромный разрыв между верхом таблицы, да, то есть, как бы, ну грубо говоря, мы вот, там 5-6 клубов, а дальше пропасть и все очень плохо. Либо, наоборот, осилик чемпионата, и в том, что, в принципе, все клубы довольно сильные, и они готовы так или иначе быть лучшими не только внутри чемпионата, но и в Европе. Как тебе кажется?
1: Мне кажется, что это в том числе показатель силы чемпионата, потому что средний уровень команд растет, и в этом плане есть такая занятная закономерность. Я вот в качестве выборки взял последние несколько сезонов, в данном случае вот 7 розыгрышей я проанализировал, и Отрыв в 10 очков между 18 и 19 местом сохранялся трижды. Вот в том числе два последних сезона подряд. В остальных случаях он был побольше. В сезоне 2016-17 он вообще составил 24 очка. Но так или иначе, тоже постоянно стабильные цифры держать сложное. Но тем не менее, вот условные леванты, если брать, тут у меня вообще отдельные симпатии к команде, потому что... Очень зрелищную игру показывали. И вот тренер Олесио Лисчи, итальянец, изначально тренер дубли он был. И как в него не верили люди, а как он практически спас уже, казалось бы, без шансов летевшую в секунду команду. И я думаю, что Лисчи бы оставил, если бы чуть-чуть удачи. В марте была такая новость, тоже мне понравилась. Что Ливан Леванта к тому моменту забил на 16 мячей, меньше, чем создал. На 16. То есть они не забивали пенальти, они не забивали в пустые. Там очень много было невезения. И вот прям вот обида брала за то, как команда вообще не может спастись нормально. То есть, например, брать, если валенсийской дерби, да, например, с Валенсией... Они играли на де Валенсия, когда 3-4 Валенсия выиграла, там э, защитники и вратарь вообще кошмар полный э, творили, потому что в моменте, например, с третьим голом, если я, конечно, либо третий, либо четвертый, это был гол, там просто защитник врезался во вратаря, и эти двое оставили пустые ворота просто Гедышу, и Гедыш забил. Просто защитник врезается во вратаря, и оба падают». То есть там абсолютно такой аналог деревни дураков был в этом сезоне, причем в обороне, потому что в нападении, например, все было хорошо. Хасе Луис Моралес вообще так, до последнего мог претендовать на, тремию, на премию лучшему испанскому игроку сезона, точнее лучшему не игроку, лучшему бомбардирует этот трофео э, Самора, э, так называемый, и... Моралес тоже как душа, и как бы такая такое сердечко такое коллектива Леванте. У него в контракте. Вот проблема в том, что у него в контракте есть такой пункт. Если клуб вылетает в секунду, то, то активируется возможность для него уйти бесплатно. Для болельщиков Леванта это такая сокрушительная была новость. Но капитан заверил болельщиков лягушек, что он остается, он в Сегунде с командой и будет бороться за то, что, чтобы вернуться обратно. Вообще, в Сегунде есть замечательный тренер Почета Хосе Мартин Рохо. Почета – это его прозвище. Валедолит его сейчас претендует на повышение. И если Валедолит выйдет в примеру, то команда, попол... Ой, не команда, а лига пополнится шикарным тренером, не побоюсь этого слова, потому что он чуть не спас тонущую Уэску в том сезоне, вот в прошлом как раз, когда там буквально вот его сохранение прописки в примере отделила лишь неожиданная победа Эльчи над атлетиком из Бильбау, которую вообще не прогнозировали И его валидолит в этом сезоне секунды вообще забил больше всех И является одной из самых зрелищных Команд чемпионата Ее нападающий Шон Вайсман идет В списке лучших бомбардиров Чемпионата И я думаю, что если валидолит Выйдет в примеру И оставит Пачету То это будет круто Я почему сакцентировал внимание на оставит Потому что Пачета уже выводил в примеру Эльча А его взяли и уволили я так и не понял, почему его уволили, но работу с командой он не продолжил. И в итоге полгода сидел без клуба и пришел в войску, которого чуть не спас.
0: Давай тогда, раз уж ты про свою любовь, начал говорить просто буквально три клуба, неявных, возможно, клуба, которых стоит пересмотреть в этом сезоне. Ну или матчи не будем брать, но вот кто тебе больше всего в этом сезоне понравился, если мы говорим не о фаворитах? Ты назвал Ливанты. давай еще два, например.
1: Леванта я бы назвал, потом я бы назвал Бетис, потому что тоже играют красиво, ну и из других, в принципе, ой, сложно сказать на самом деле, мне понравилась игра Асасуны, она очень, мне вообще Асасуна очень нравится, как клубы, как этот, и там клуб-семья настоящий. И там Эль Садар прям дрожит после каждого момента, там люди просто буквально сердцем за свою команду, и поэтому я думаю, что Асасуна заслуживает того, чтобы ее матч пересмотреть хоть раз.
0: Мне кажется, мы с тобой еще должны отдельный выпуск записать, посвященный неочевидным каким-то испанским клубам и игрокам, потому что сразу видно, что ты очень круто разбираешься в своей теме. И я еще раз скажу, что очень рад, что ты ведешь у нас блог, и надеюсь, ты продолжишь это еще очень много-много лет, и мы с тобой в следующем году сто процентов встретимся и подведем итоги, наверное, почти всего, что мы тут напрогнозировали, точнее, ты напрогнозировал. Ну и, дорогие друзья, я вам напоминаю, что в Вадим есть блог, который так и называется Высоцкий, так что ищите его на спорте, ищите его на трибуне и читайте про испанский футбол, вот, так что... Спасибо тебе большое за разговор еще раз. Тебе спасибо, что пригласил. И пусть Испания тебе все еще вдохновляет, не только с точки зрения языка, литературы, но и, конечно же, с точки зрения футбола. Мы тебя будем продолжать читать. Всем пока. Это был подкаст, что я пропустил. Меня зовут Александр Карпюк и мой сегодняшний гость, блогер Вадим Высоцкий. Пока-пока.
1: Всем пока.